0: Jusqu'à la finale de Ligue des Champions et uniquement sur ma chaîne, 15€ en cash offert et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et ce nouvel épisode du show qui reprend. On est réunis avec Stan. Stan, comment ça va la dernière fois que je t'ai vu C'était dans un ascenseur d'un hôtel parisien et t'étais un petit peu mitigé après ta, ta performance au, au quiz. Comment est-ce que ça va Est-ce que ça roule non, une performance de tocard, mec. Franchement, non, après ça allait, non, le début était un peu compliqué, mais après ça
1: C'est ça, je pense que tu vois, c'était la pression de jouer à l'extérieur, <rire> tu vois. Ça montre à quel point ce n'est pas des fois facile de voyager. Ouais. Donc là, on était à l'extérieur, mais à la fin, comme tu dis, on mmh. s'en est sorti et c'était vraiment une très, très belle soirée. Sincèrement, mmh. une belle soirée du beau monde. On s'est enjaillé, on s'est fait plaisir. Et euh, voilà, et puis toi, tu n'étais pas loin. Hein. Franchement, écoute, ouais. vice-champion, c'est pas mal quand
0: même. Moi aussi, j'étais à l'extérieur. Hein. Je rappelle quand même, euh... <rire> mais je je travel mieux euh, on the road. Je suis je suis je suis, suis confiant. Non, c'était c'était cool pour ceux qui savent pas du tout de quoi on parle. Il y a quoi deux semaines du coup avec Stan, on s'est vu à Paris pour la première fois pour le quiz de Zach, il organisait un quiz foot très très cool sur sa chaîne donc c'était un moment sympa et c'était l'occasion de se voir en vrai, de faire quelques vidéos tourner quelques vidéos en vrai, donc si vous les avez ratés, je vous les mettrai en description en commentaire, et du coup depuis on a pris une petite semaine de pause avec plein d'événements etc, bah, déjà pour toi, revenir du jet lag, je crois que ça a été un petit, peu, un petit peu costaud mais on est de retour, on est de retour pour évoquer les transferts, ce mercato estival là qui va démarrer, qui a démarré déjà avec plein de, plein d'infos dans tous les sens. Et euh, du coup, pour l'anticiper un petit peu, on voulait, se, on voulait se poser sur le sujet et se dire quels sont les transferts qu'on a envie de voir euh, et Sans doute que la plupart ne verront pas le jour, mais si on joue un petit peu au directeur sportif, quels sont les transferts qui nous feraient kiffer, que ce soit pour le joueur, que ce soit pour le club, que ce soit pour le suspense de l'année prochaine genre Choisir le transfert que tu as envie de voir se réaliser, influencer cet été-là, c'est un peu... Euh, influencer la direction de la saison prochaine, et quelles sont les dynamiques auxquelles on a envie d'assister. Donc voilà, on va se poser euh, tranquillement là-dessus, et je crois qu'on en a choisi cinq chacun. Je vais commencer, et je vais commencer, je crois que c'est la tradition pour euh, pour les vidéos sur la chaîne, je vais commencer en Première Ligue, pas par Arsenal, mais par un joueur qu'Arsenal convoite, il me semble, ou en tout cas à une époque c'était le cas, c'est euh, James Madison que j'envoie à Newcastle. Leicester a été relégué, donc c'est la fin d'une grande aventure pour les Foxes en première League. Je crois qu'il y a pas mal de clubs qui vont se pencher, qui vont aller faire leurs emplettes du côté de Leicester. Et James Madison, bon voilà, ça fait un moment qu'on le voit performer avec un bon niveau. Même cette saison, dans une saison de relégation, je crois il a 10 buts, 9 passes en Première Ligue, un truc comme ça. Donc ouais, c'est toujours un joueur qui m'a bien tapé dans l'œil. Il a été sélectionné avec l'Angleterre assez régulièrement, même si on ne l'a pas assez vu sur le terrain. Et je crois que c'est le moment de faire le jump vers un club Première Ligue, la raison pour laquelle... vers un club Ligue des Champions. La raison pour laquelle je choisis Newcastle et ça va être un petit peu mon idée tout au long, je pense, de, de la vidéo, pour plusieurs de mes choix, c'est quels sont les clubs que j'ai envie de voir renforcer la saison prochaine Quels sont les clubs que j'ai envie de voir capitaliser sur leur bonne dynamique Et j'ai envie que Newcastle se renforce, mais vraiment costaud. Déjà, ils vont avoir besoin de le faire, parce qu'ils sont un petit peu dégarnis au milieu de terrain. Cette année, ils ont fait une belle saison, évidemment, sur le top 4 de Première League, quatrième derrière United, mais ils ont pu le faire sans doute aussi, parce qu'ils ont été sortis... Euh, bah, pas de la League Cup où ils vont en finale ça c'était bien mais de la FA Cup assez tôt ils ont pu tirer le maximum d'un effectif qui est un petit peu court en, en quantité et notamment dans l'entrejeu où je pense que l'apport d'un gars comme James Madison leur ferait beaucoup de bien pour jouer de la Ligue des Champions y être performant et continuer à croire et continuer à être dans cette optique on est un club top 4 on veut le but de Newcastle c'est refaire une saison top 4 peut-être même aller chercher un titre sur une coupe nationale etc ils n'étaient pas loin de le faire cette saison et a dit, normal que je crois tous les entraîneurs disent ça, mais il a dit qu'il voulait euh, 2-11 de qualité équivalente. Alors, ça, apparemment, City, je ne sais pas qui peut vraiment faire ça, mais c'est sûr qu'il faut, il faut renforcer cet effectif. Et James Madison, voilà, en plus, il colle un peu bien à, à l'identité anglaise de Sonu Newcastle, qui a beaucoup de moyens, mais qui a créé euh, voilà, une identité euh, locale entre guillemets avec Calm Wilson, Joe Willock, Dan Burn, euh, Nick Pope, Trippier. Il y a une belle petite euh, base anglaise, et du coup, Ouais, James Madison de Newcastle, ça me plairait bien. J'entends beaucoup parler aussi de Dominique Zoboslai, et ça, ce serait pas mal. Ça, je pense que Zoboslai en Première Ligue a un petit peu plus de lumière sur lui, et euh, dans cette équipe de Newcastle qui est vraiment en train de, de passer les vitesses et d'être un des projets les plus excitants, en vrai, de la planète foot. Euh, ouais, ce serait, ce serait quelque chose qui me plaît. Voilà pour mon premier choix. Vas-y, toi, qu'est-ce que t'as sous la... ce que c'est... Qu qu'est-ce que t'as <rire>
1: C'est jamais simple avec toi en fait mais bon la vérité c'est que en fait moi déjà moi j'ai une longue liste tu vois moi déjà j'ai 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 une liste je dis bien de gars et genre ah, J'ai genre une trentaine de noms en fait. Tu vois, je me suis dit, okay, voilà. nice, je nice. Dis, ça c'est le délire ultime. Si je devais déjà, moi, si j'étais directeur sportif <rire> dans mon club, voilà, tous les, les boys, moi, qui m'intéressent. Après, okay. je regarde, est-ce que je peux les placer Est-ce que ça marcherait dans ton club à toi, mm -hmm. etc. Et tout. Donc là, mm -hmm. tu me parles de euh, Newcastle. Moi, je trouve ça intéressant parce que moi aussi, j'avais une recrue pour Newcastle. Okay. Une recrue que j'avais aussi. Pour Arsenal, mais je pense qu'à Newcastle ça ferait du sens, après Arsenal aussi ça pourrait faire du sens et effectivement là on part sur le, le même délire en fait ce qui est assez fou c'est que moi je suis sur Tchelémans euh, parce que je me dis mmh. c'est un boy qui est en fin de euh, contrat, c'est un très très bon joueur de football franchement, un boy qui connaît le championnat, qui connaît la première ligue et l'année prochaine moi je pense que c'est ce genre de, de, de joueur là que j'aimerais voir dans un effectif ligue des champions et comme tu as dit Newcastle est un effectif qui est en train de se construire, le milieu de euh, terrain ça a tenu en première ligue mais ce n'est pas un milieu de terrain qui peut tenir, je dis bien sûr, une saison où ils vont jouer plusieurs compétitions. Ça, c'est une réalité en fait. Joe Ellington, moi je l'aime bien, mais franchement, c'est un guerrier. Franchement, c'est un guerrier quoi, en fait. C'est que des fois, les gens, il ne faut, faut pas mélanger, en fait, je dis talent pur et puis guerrier. C'est que Joe Ellington, c'est un vrai battant. Tu sais qu'il va être là, il va t'amener cette, cette agressivité là, il va pousser toujours un surnombre, etc. Défensivement, il va aider Dan Burn. Tout ça, on est, on est, on est d'accord. Mais tu as besoin de qualité, en fait, tu vois. Donc moi, je me dis, Elements, dans des matchs où tu sais que tu peux tenir le ballon, tu peux faire tourner, ça peut ouais. avoir du sens, tu rajoutes Madison, ça fait du sens, moi je pense que Newcastle ça suffit, ils peuvent prendre deux gars et puis ils n'ont qu'à nous pardonner pour le reste parce qu'ils ont <rire> déjà anticipé avant avec Isaac, <rire> non franchement tu as vu l'anticipation ouais. qu'ils avaient fait sur Isaac et, euh, et tout, moi je pense qu'effectivement Newcastle, ouais moi je suis d'accord avec toi, deux recrues et je me joins directement avec toi dans ce dialogue là, euh, je pense qu'ils font mmh. Tchellemans, ils font Madison, les deux ne se blessent pas la, la saison prochaine, c'est encore une équipe qui se bat pour le euh, top 4 et une équipe peut-être en Ligue des Champions qui peut faire surprise, on ne sait jamais. Mm,
0: mm, mm. Non, C'est vrai, en plus, euh, mine de rien, même s'ils si, euh, ont euh, investi en faisant attention, etc., ils n'ont pas euh, claqué euh, tout l'argent de l'Arabie Saoudite d'un coup, euh, mine de rien, ils ont effectivement quand même euh, posé quelques gros chèques, genre euh, Bruno guimarès mais ensuite euh, Isaac, euh, aussi euh, Botman qu'ils ont acheté assez cher, oui. Pope, c'était pas rien non plus. Oui. Donc euh, ouais, franchement, ils sont en train de se faire cette euh, petite équipe intelligente, petit à petit, j'ai ouais. fait vidéo où j'ai noté leur saison il euh, n'y a, a pas longtemps et euh, ouais projet euh, projet cool aussi en vrai Willock ça marche bien Longstaff quand il va revenir de sa blessure parce qu'il était très très important avant là sur la toute fin de saison il s'est blessé ça peut commencer à devenir vraiment compétitif et là tu peux commencer à voir c'est vrai avec Joe Linton qui a été reculé d'un cran au milieu de terrain par Eddie Howe récemment ça peut commencer à être euh, genre 5, 6, 7 gars vraiment de bon niveau, s'ils si font euh, au moins une ou deux recrues, et je pense j'aimerais bien voir aussi une recrue sur la pointe, parce que j'aime bien Callum Wilson, mais pour la Ligue des champions, et, et ne serait-ce que pour euh, être sur plusieurs tableaux en même temps, attention, même physiquement, il y a pas mal de blessures, donc euh, voilà, ça c'est sans doute euh, ce dont Newcastle aurait besoin. Ok, mon deuxième truc, et ça c'est aussi un truc dont, dont on a discuté euh, il y a quelques temps, c'est un peu mon idée là, de quelqu'un de très fort à Arsenal, pour franchir ce palier pour franchir ce cap, pas être sur les petits gars, les gars yeah. intermédiaires où on se dit « Ah, il pourrait passer un cap à Arsenal, il pourrait devenir la meilleure version d'eux-mêmes. De » Non, un gars qui est déjà la meilleure version de lui-même. Et en fait, je pars du principe que Arsenal, l'année prochaine, j'ai envie de les voir batailler pour le titre parce que j'adore Man City, c'est très bien ce qu'ils ont fait, c'est une belle équipe à voir jouer, etc. Mais la Première Ligue, c'est le meilleur championnat du monde, encore plus quand il y a une vraie, vraie bataille pour le titre et cette saison, on a été servi, c'était hyper cool à suivre. La saison prochaine, j'ai envie que ce soit encore le cas, potentiellement qu'Arsenal pousse City encore, encore plus loin. Donc euh, encore une fois, c'est un choix qui est basé sur le fait que j'ai envie de voir ces dynamiques là la saison prochaine. À Newcastle, j'ai envie de voir une équipe extrêmement compétitive, Arsenal, j'ai envie de les voir challenger pour le titre et en plus et en plus comme pour Newcastle avec ce retour en Ligue des Champions, retour en Ligue des Champions pour la première fois depuis une décennie pour Arsenal, et ben voilà, j'ai envie de voir une équipe qui est extrêmement extrêmement compétitive. Du coup, mon idée c'est Arsenal, ils étaient pas loin au mercato hivernal, de poser 70 millions sur Moudric. Finalement, c'est Chelsea qui a raflé la mise avec, euh, ils ont mythe euh, l'offre de, enfin, euh, la, la demande du Shakhtar, genre autour de 100, un truc comme ça, genre 88 millions de livres. Mais ils étaient pas trop loin de, euh, du compte. Si on se dit qu'Arsenal peut mettre 70 sur Moudric, bah maintenant, avec le projet qui prend encore plus d'épaisseur, la qualification en Ligue des Champions, encore plus de revenus, potentiellement des joueurs qui vont partir, ma salariale, etc. Je me dis, il y a de quoi mettre un vrai gros chèque. Et le poste, alors c'est pas facile, hein, mais parce que le poste qui pour moi doit être renforcé, je ne sais pas si c'est... En fait, prioritairement, ça n'a aucun sens de réfléchir comme ça, parce qu'il y a genre sans doute deux ou trois postes qu'il faut nécessairement renforcer à Arsenal, qui sont à égalité sur leur, leur niveau d'importance. Mais pour moi, un des gros problèmes cette saison, ça a été le rendement d'Eddie Nketiah. Quand Gabriel Jesus s'était blessé, à la finition, c'était trop problématique. Et Nketiah, je ne vois pas un joueur euh, calibre quart de finale Ligue des Champions, qui est pour moi ce que Arsenal doit viser. Donc, je veux un buteur. Je veux un buteur. Forcément, il va coûter cher, parce que les buteurs c'est très cher et il n'y en a pas beaucoup sur le marché en vrai il y a un peu une pénurie je trouve dans le football c est, c est. mondial le football européen de, de top top buteur ouais. et du coup et du coup je suis d'accord que ce serait un énorme truc franchement si ça se fait c'est peut-être un des c'est peut-être le coup de l'été c'est un transfert qui ferait énormément de bruit mais c'est là l'Otaro Martinez parce que l'Otaro depuis quelques saisons c'est vraiment ça a atteint un niveau je crois même sur Transfermarkt il est évalué dans le top 5 top 6 <rire> des meilleurs neuf de la planète je me dis Là, il y a la finale de Ligue des Champions qui est samedi. L'Otaro Martinez à l'Inter, il a un peu fait le tour de la question maintenant. Il a 25 ans, euh, il a déjà gagné la Serie A. Est-ce que l'Inter sera dans une bonne position pour la gagner la saison prochaine Je ne sais pas. Il a déjà gagné la Coupe d'Italie. Il a marqué des buts importants dans toutes les compétitions possibles. Si l'Inter là gagne la Ligue des Champions, bah voilà, c'est fini, c'est la fin du jeu à l'Inter, même s'il ne la gagne pas, il y a, y a très peu de monde dans lequel on se dit que l'Inter va pouvoir retourner en finale de Ligue des Champions sur les années qui viennent. Donc, si tu as déjà fait un petit peu le, le tour euh, du truc, et si Arsenal met une grosse grosse offre, s'ils si étaient capables de mettre 70 millions sur Modric et que demain l'Inter reçoit une offre de 100 millions d'euros pour l'Otaro-Martinez, je me dis qu'il y a un truc à jouer, c'est contrat 2026, évidemment c'est très très difficile à faire, je suis d'accord, mais en fait je me mets dans un monde où Man City, si tu veux rivaliser avec eux, bah, eux ils ont été capables de poser sur Erling Haaland l'été dernier, et Julian Alvarez en plus, eux ils ont vraiment deux numéros 9 de classe mondiale, deux numéros 9 de classe mondiale, et Arsenal s'ils veulent rivaliser, après on peut me dire, euh, ok Arsenal... Ils veulent attendre un peu, ils ne veulent pas rivaliser tout de suite, c'est pas vraiment comme mais ça qu'ils le sentent. Mais voilà.
1: Attendre pour aller où. on n'a pas le temps, mon
0: gars. Bah voilà, moi je suis de ce point de vue-là. Il n'y a pas le temps. Et Lotaro Martinez en Ligue des Champions, c'est un gars prouvé, réputé. Si tu veux franchir oui, un cap bon, en Ligue oui, des Champions, oui, mais... comment est-ce que tu peux le faire mieux qu'avec euh, ce Lotaro Martinez-là Donc euh... Voilà, grosso modo. Euh, c'est oh, un profil ouais. très différent de Jésus aussi. Jésus, euh, 9-10 euh, de combinaison, de décrochage, un peu organisateur. L'Otaro Martinez, un vrai, vrai tueur, gars qui peut prendre la profondeur. Donc, euh, ouais, c'est un, euh, un peu comme ça que je vois les choses.
1: Et même qu'il peut faire les deux en plus, tu vois, L'Otaro. Ouais, c'est vrai, il peut combiner hein, aussi à l'intérieur. Ouais. C'est que L'Otaro, il nous fatigue en fait. L'Otaro, c'est <rire> vraiment malheureusement la même trempe que les tontons, là, les palacios et les iguines, quoi. c'est que toute, sa, toute notre vie on va se rappeler d'un tocard en équipe nationale, c'est ça mon, mon seul <rire> souci, mais effectivement l'Ottawa est pertinent Lotaro est très pertinent en fait je, je, pas... sur le, le dernier truc de que j'avais en tête,
0: sur ouais. les blessures Ouais. Il a raté 3 matchs sur les 4 dernières saisons à cause de blessures. Quand ah on ouais, cherche ouais. un profil qui peut vraiment tenir la route, tu vois, avec l'enchaînement des compétitions, Arsenal a besoin de gars. Tu vois, Jésus, quand il se blesse 3 mois, c'est un peu un problème. Lui, ouais. à cause de blessures, 3 matchs ratés sur les 4 dernières saisons. C'est aussi ça qui, je pense, contribue pas mal à sa valeur.
1: Mais en plus, ils peuvent tous les deux jouer ensemble. Hein. Je pense qu'il y a une, ouais, ouais. une grosse complémentarité en fait. Lotaro-Cresus, tu peux même venir, tu peux te fâcher en mm -hmm. 4-4-2, mm -hmm. mec classique. Venir, mm -hmm. tu vois, euh, ouais, c'est chaud. Franchement, ouais, ouais. J'espère que je t'ai bien vendu hein. du rêve, là. Non, non, franchement, je pas pensé. Là, j'ai envie de réfléchir. Je l'ai vu, en fait. J'ai vu l'Otaro dans, dans l'équipe. J'ai dit, non, ça fait du sens, en fait. J'ai dit, ça fait du sens. C'est vrai que je avais pas pensé, en plus. Et puis, effectivement, il a déjà fait ce qu'il a fait en, euh, en Italie. Il va jouer sa finale de Ligue des Champions. Et moi, j'ai un pressentiment, là. Ça fait quelques jours, j'ai un pressentiment. LinkedIn, ils vont gagner.
0: Ouais, <rire> ouais, moi aussi. Moi aussi, je moi aussi. aussi. <rire> j'ai sorti la rire, vidéo voilà. pronos là, ce matin. <rire> Ouh, attention,
1: <rire> je, te dis, je sens le vieux but, mec. Je te dis, un vieux but de la tête, 1-0, c'est un match de merde. Mec, s'ils me tiennent les 30 premières minutes,
0: City va avoir plein d'occasions au début, 30 premières minutes de domination et tout, ils tiennent les 30 premières minutes... <rire> Non, après ça, ça, ça peut commencer jour. à devenir euh, non, ça peut devenir
1: costaud j'avoue et puis l'Inter là en ce moment je pense que même financièrement ça, ça leur ferait peut-être du bien donc euh, j'avoue nous on ouais. peut venir on peut sortir de l'argent et, as pas et, pas et la différence de salaire passer.
0: même pour un Lotaro Martinez en oui. Serie A par rapport à ce qu'on peut te proposer en euh, Premier League, enfin on ça. sait c'est des univers <rire> c'est
1: ouais. le double il va passer quoi l'Inter ça, ça doit être quoi facile, et 4, facile. 5, 6, 7 millions même pas ouais un truc comme ça nous on va te payer 12, 13 sans aucun problème non franchement il y a moyen il y a moyen c'est assez pertinent Lotaro. tu vois moi dans ma tête j'avais Vlaovic. Euh, parce hmm. qu'on était déjà sur Vlaovic il y a euh, deux mercato. Bien en sûr, hiver. bien sûr. Hein. Euh, avant qu'il aille même à la Juve, lui. Après, il a décidé d'aller à la Juve et tout. Mais moi, je trouve que c'était un boy pertinent. Mais euh, l'Otaro, il t'amène plus d'assurance. En fait, ouais, et tu l'expérience euh, des champions. Ouais, c'est ça, en fait. L'Otaro, il t'amène beaucoup plus d'assurance. Il a fait. Ouais, ouais. Moi, je suis d'accord avec toi. Franchement, ok, d'accord. Fair enough. L'Otaro, On va, on va espérer, on va vraiment espérer que Arsenal puisse le faire et qu'ils agissent vite aussi dans ce mercato ouais. aussi pour que les gars puissent s'adapter rapidement, aller en tournée mmh. ensemble, faire une bonne pré saison. Il va falloir commencer vite. Hein. Moi, j'ai dit ouais. ce championnat là cette année, il va falloir aller très très vite ça va se jouer mmh. les en 5 journées on va savoir déjà c'est quoi le euh, mmh. top 2, top 3 mais moi j'ai dit après 5 <rire> journées ça va commencer à être clair tellement ça va mmh. aller vite donc euh, ouais. ok Notaro ouais. Martinez pour cool. les boys euh,
0: dans les commentaires rappelons le, le titre de la vidéo c'est les transferts qu'on aimerait voir hein. oui. les transferts qu'on aimerait voir donc euh, je me doute que pour plein de raisons ça va être un peu compliqué mais dans mon esprit pour qu'Arsenal franchise vraiment ce cap à un moment il va falloir appuyer sur l'accélérateur d'une manière ou d'une autre donc euh, voilà
1: on va sortir un peu de la euh, première ligue. Bien, bien. Et euh, j'ai envie, euh, je... c'est assez compliqué parce que je me dis c'est un boy que j'aime bien. Je le verrai un peu partout en fait, franchement. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de euh, déliers gauche. Euh, qui sont pertinents tu, vois. Il y a, tu parlais de pénurie de numéro 9 ça, on est, on est conscient c'est une denrée rare de trouver des top numéro 9 mais ça devient aussi je pense euh, un peu compliqué d'avoir des ailiers euh, gauche et surtout dans un club qui malheureusement a deux joueurs à ce poste là et qui ont peiné à s'imposer au courant des deux dernières années il y en a un qui a été blessé l'autre et tout c'est bon bref voilà c'est mes deux tocards. Voilà, c'est deux togo voilà au Barça. Mes tocos. Mmh. Voilà, oh, Barça franchement, mmh. c'est c'est Ferran Torres et puis en dessous Fatih, je dis ces deux boys là franchement, ils posent beaucoup de problèmes et le Barça aura besoin l'année prochaine d'être compétitif directement. On sait que Rafinha et Ousmane Dembélé sur le côté droit, ça marche bien les gars, franchement, ils se gèrent là-bas. Donc moi je regarde le côté gauche, je regarde, je réfléchis et je me dis il y a un boy moi j'aime bien, c'est qui est ça Moi je pense qui est ça mmh. au Barça Ça je dis qui est ça côté, qui est ça de l'autre côté au Barça s'il ne se blesse pas et qu'il revient au top niveau, non, franchement, je pense que ça peut être excellent. Je pense que là, le Barça peut avoir un gars mmh. qui va vraiment et puis qui va pousser les, les, les autres aussi à vouloir step up, parce que les autres, je pense qu'ils sont dans un confort espagnol. Chaque chaque année, chaque semaine, on les convoque en équipe nationale alors qu'ils valent absolument rien. Moi, je comprends pas. En fait, franchement, je me dis, c'est pas sérieux. Donc, je pense que qui est ça peut venir là-bas. C'est un peu utopique, comme on est là dans un délire de voilà quels sont mmh. les transferts qu'on aurait aimé voir et tout. Mais, euh, yeah, qui est ça titulaire au Barça, moi dans ma tête. Mmh.
0: Mmh. on s'excuse pour les fans de Serie A parce qu'on est en train de piller totalement le ah, championnat italien
1: c'est parce qu'ils travaillent bien ils travaillent bien tu vois
0: ils vont peut-être finir sans coupe d'Europe hein, quand même si City ouais, l'emporte ouais. là vu que la FIO n'a pas gagné la Roma ouais, non plus le oui. printemps italien ce ne sera pas matérialisé en trophée ouais, mais évidemment, évidemment on les embrasse c'est bien sûr parce qu'on kiffe ce qui est en train de se passer et, euh, et aussi parce que niveau salarial c'est difficile pour eux d'être compétitifs face au euh, club ça c'est c'est un, un peu plus complexe. Donc, Chiesa au Barça. OK, why not Intéressant. Euh, bon, celui-là, il est évident. C'est celui qui, est, je pense, sur la miniature. Kane au Real Madrid. Voilà, il est temps, il est temps que le joueur, peut-être le meilleur joueur de l'histoire du football, sans trophée, rencontre le club euh, le plus titré de l'histoire. Il est temps que ce match se fasse et que Kane enfile une nouvelle tunique blanche. En anglais en Espagne, un Anglais, au Real Madrid, encore après euh, Take Your Pick, euh, Beckham, euh, Owen, Woodgate, et donc aussi Bellingham, euh, reformer la connexion Bellingham-Kane au Real Madrid, ça ce serait assez cool. Mais voilà, si euh, plusieurs de mes transferts, pour l'instant, ils ont été guidés par le fait que j'ai envie de voir ces clubs et j'ai envie de voir ces dynamiques-là dans la saison prochaine, ça c'est un transfert pour le joueur. C'est parce que j'ai envie de voir ce joueur gagner enfin des titres euh, que son talent soit mis au service d'un collectif fonctionnel et qu'on puisse voir Kane très très haut en Ligue des Champions sur les plus yeah. hautes sphères voilà, ce club non, a besoin d'un numéro 9 avec le départ de Karim. Donc, euh, ça semble être le match parfait. Maintenant, il faut que ça se fasse. Et ça, pour le coup, ça pourrait. Hein. Ça a l'air d'être un peu proche. Oui, mais ça, là, ça, ça a
1: l'air compliqué, là. Oui, ou... Ah ouais, oui, il y a eu moi, des développements. Ah oui, moi, j'ai regardé ce matin-là. Moi, de ce bah, que j'ai vu ce matin, apparemment, Daniel Levy, tu sais, c'est euh, ça le problème. C'est le problème, c'est que, apparemment… Moi, de ce que j'ai vu ce matin, Tottenham, ils sont à 115 millions. Mmh. Et euh, Harry Kane, il est à 20 millions. Et Florentino Perez, il est comme non, non, non. <rire> C'est ça que j'ai vu ce matin. Mais non, bah, effectivement, je suis d'accord avec toi. Il lui reste bah...
0: un an de contrat quand même, non
1: Yes, si je ne me trompe pas. Hein. Ouais, en tout ouais, cas, il est. Ouais. Ouais. Donc, dans tous les cas, il, il est sur le marché. Il faut bien payer, ouais. en fait, tu vois, pour le boy. Euh, le problème de, de Tottenham, c'est que je ne sais pas s'ils sont vraiment vendeurs. En fait, tu vois, si tu perds Harry Kane, tu as perdu l'âme de ton club. En fait, c'est fini, là. Ouais. En fait, ce qui tient encore Tottenham debout, c'est Harry Kane, sincèrement, entre nous. Tottenham, ils ne font pas clair. attention. Ils ne font pas attention. Bientôt, ils vont, ils vont vivre les, les bails de, de Leicester. Hein. <rire> bon. bon. Franchement, il faut qu'ils fassent attention. Donc, aujourd'hui, mm -hmm. moi, je pense que Harry Kane, Real, je suis tout à fait d'accord avec toi. Maintenant, on va voir hein, dans, durant les semaine, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, de jeux de... Tu vois, c'est le mercato. C'est le mercato. Donc, il faut faire monter les enchères. Il y en a, ils vont mm. te dire, ils ne sont pas intéressés. Il y en a, ils vont te dire, c'est mort. Alors qu'ils sont en train de... Euh, euh, ils sont en pleine négociation. Donc, il y a un jeu qui va se faire. Mais Harry Kane, s'il peut aller dans un club, où il peut gagner des trophées avec Bellingham qui est arrivé. C'est ce que je disais hier en fait, même d'ailleurs dans ma vidéo, en disant que moi, pour moi, le Bellingham Kane Vinicius Rodrigo, mm. mais sincèrement, si ça fonctionne bien, avec un, avec un, un double pivot bien sérieux, bien méchant, là, genre Kamavinga, Valverde, Tuamini, Valverde, mais je te dis, ils vont courir sur toi partout. Ils vont courir. Papa, papa papa, pap, ça va être le Real mais, mais Amcelotti va se faire plaisir en fait. Moi, je dis, cette, cette équipe-là, pour moi, elle fait énormément de sens. Ils ont besoin d'un numéro 9. Ils ont perdu quatre joueurs offensivement. On va voir, Harikane, écoute, euh, on va voir. Moi, sinon, Harikane, je l'avais dans ma liste, mais moi, je l'avais encore une fois. Euh, United. Ouais, parce que je me dis, ça se joue en fait sur deux jours. Moi, il y a deux boys qui sont pertinents dans ma tête au niveau de Manchester United. Et je me dis, soit c'est Harikane, en fait, soit c'est Kaya moi, je pense Kai Avertz avec Manchester United, Kai Avertz avec Ten Hag, a à ce, ce je ne sais quoi qui pourrait fonctionner avec Tenag. En fait, Tenag nous a bluffé mmh. ici avec des, des Tadic et des Ziyech. On a, on a été traumatisés. Tadic, Ziyech, Neres. Franchement, alors là, en termes de, de trio, out of nowhere, tu ne pouvais pas faire mieux en 2019. Moi, je pense que tu arrives avec un Rashford en, en, en forme, un Avertz qui retrouve une volonté. quoi. Tu sens que Chelsea, voilà, ça va. quoi. Franchement, c'est des boys, ils n'ont plus de, de motivation. Ils ont besoin d'un nouveau challenge. Ils sont talentueux, mais ils ont besoin d'un nouveau challenge. Il arrive à Manchester United avec mmh. un autre boy sur le, le côté. On va voir Sancho, Anthony, machin. si les boys réussissent à se gérer. Je pense que ça peut amener quelque chose. Parce qu'on le dit, on le répète, il y a pénurie de numéro 9 en fait. Des 9 là, il n'y en a pas. C'est que tu veux aussi même tu ne l'auras ouais. pas, il n'y a pas, tu veux Colombiani, le Bayern l'a déjà pris, tu, en fait, ça va trop vite, donc c'est assez compliqué, donc je ne sais
0: pas. J'avais mmh. Kane
1: à United, j'avais aussi Avertz peut-être à Manchester United. Ok,
0: intéressant ce cas Avertz, on sent quand même la, la suggestion de Gunner pour saboter un peu United quand même, en, en, en douce, <rire> discrètement. <rire> je ah. de détruire l'ennemi, mon frère. <rire> non. non, je rigole, en vrai, en vrai je l'aime bien Avertz, mais, euh, mais je pense que pour United, ça sera intéressant de voir euh, quand euh, le rachat, je crois que Attends, c'est oui, oui. demain, alors, ou en Vendredi, vendredi. Dernier vendredi, délai, c'est ouais, ça. Ouais, ouais. Et à partir du moment où on sait qui rachète, ah, euh, combien ouais, d'argent, ouais. à mon avis, c'est là que ça va, ça va se déclencher côté ouais, United. Vrai, Et du coup, en vrai, euh, mec, par contre, si United ne peut pas acheter aux emails... Qui peut acheter aux en fait Enfin, du coup, il va rester, il va rester à Naples. Je... Enfin, niveau euh, financier. Ozymen, après
1: la saison qu'il vient de faire, on est, on est d'accord que bon, ça va être 150 millions minimum en fait. Tu vois, c'est vraiment. Mmh, je pense. Ouais, ouais. Les discussions commencent à 150 en fait. C'est ouais. vraiment. C'est plus des bonus machin. Ils vont aller à 180 et, et, et sans aucune pitié. Sans aucune pitié parce que le gars, il a, il a, il a une cote. Il a été énorme. Ouais, et puis il de il négocie assez bien Donc, en général. Et lui-même, il aura voilà. Donc euh, déjà même, on, on parle de Kim Min Jae là-bas déjà. Tu vois, on peut parler mm. de Kim Min Jae rapidement, peut-être à Manchester United, tout ça, etc. Je dis mais 50-60 millions, pour moi, ça fait du sens. En fait, aujourd'hui, moi, je pense qu'il y a des gens qui sont encore dans ce truc-là où les, les joueurs coûtent cher et les gars paniquent. Mais je dis mais l'inflation, elle est partout, elle est au supermarché et aussi dans le marché des transferts. Franchement.
0: <rire> aussi <rire> dans le marché <rire> des <rire> numéros 9 <ouais>. le <rire> marché des euh, des et des numéros 9
1: Offre et demande, mon gars, offre et il y a trop de demandes, il n'y a pas assez d'offres en fait, de bois pertinents. Mmh, évidemment, mmh. les prix ils flambent et ça fait du sens pour
0: moi. Ouais, Donc, ouais, ouais. Ouais. Bah, je pense que United en vrai, 150 millions, si demain ils sont rachetés par le fonds oui. souverain Qataris, ça leur fera fini. pas froid aux yeux, ce n'est pas un souci. Et, et je pense ouais, ils ont besoin de, vraiment besoin de renforts offensifs, parce qu'eux aussi, on les attend en Ligue des Champions. Eux aussi, on les attend en Ligue des Champions. C'était très bien de se qualifier au Camp au contre le Barça en Europa League, mais... Mais eux aussi, on les attend très performants désormais sur, sur la plus grande scène européenne. Donc ouais, United a besoin de renfort. Cano Real, why not euh, Ok, on va faire un petit détour par euh, la Ligue 1. Euh, en, parlant... en fait, ça c'est un gars, j'ai vu, euh, qui a fait la suggestion sur Twitter. Je crois que c'est peu réaliste. Mais en parlant des transferts que j'aimerais voir, effectivement, je trouvais que c'était plutôt cool. C'est pour euh, les sentiments. C'est Eden Hazard qui retourne à Lille parce que ça me ferait du mal l'histoire Eden Hazard, elle se termine comme ça. Euh, là, il donc il quitte le Real Madrid d'un commun accord, etc donc euh, moi j'ai entendu parler du fait que potentiellement euh, il allait annoncer sa retraite, enfin je sais pas s'il a communiqué là depuis quelques jours, mais c'était un peu le silence radio, des trucs qui faisaient un peu peur comme ça et Hazard euh, c'est tellement un joueur merveilleux évidemment qui a, qui a enchanté euh, tous ceux qui ont suivi ce Chelsea à l'époque, mais aussi, mais aussi à Lille en Ligue 1 où il était extraordinaire vraiment bluffant, je me souviens même d'un match contre mon noël 4-3, enfin un festival absolu peut-être qu'Eden Hazard il a besoin de passer un petit palier euh, mental euh, voilà, se remettre, retrouver de la motivation de l'envie, sa fortune est faite, il n'y a pas de souci là-dessus, et euh, peut-être que simplement retrouver un peu le, le plaisir du footballeur, un truc un peu simple quoi ça pourrait être quelque chose de possible à Lille, euh, dans un cocon, dans un, un univers qu'il connaît bien. Et, euh, et je pense que pour la Ligue 1, là, pour notre championnat, ça ferait plaisir de le voir. Donc on récupérerait évidemment pas le meilleur Eden Hazard, mais il y a des histoires comme ça en Ligue 1 où tu as des gars qui reviennent et qui donnent deux, une, deux, trois saisons de haut niveau. Je me souviens de Ben Arfa quand il est revenu à Nice par exemple, c'était un moment un peu extraordinaire du championnat de France. Donc euh, ouais, un truc comme ça pour, euh, pour les émotions et, euh, et pour la belle histoire et pour voir un hein, Eden Hazard qui joue, euh, simplement sur le terrain, qui joue avec euh, peut-être quelques kilos en moins et derrière qui joue. Ce serait cool. Hein. Le dernier, je pense que ça ne va jamais se faire, mais la raison pour laquelle je le cite, c'est que dans le monde parfait où ça fonctionnerait, je trouve que ce serait un des plus beaux arcs narratifs de l'histoire récente du foot, c'est Neymar à Manchester City. On a entendu oh. parler du fait qu'il y avait eu ce petit coup de fil avec Guardiola genre il y a quelques jours, semaines, un truc comme ça. Évidemment, ça a choqué tout le monde en mode comment est-ce que Neymar, avec son hygiène de vie, euh, son manque de professionnalisme récent, ses difficultés, comment est-ce qu'il pourrait se fondre dans le collectif le plus sophistiqué, le plus professionnel et le plus performant qui existe aujourd'hui sur la planète foot Comment est-ce que Neymar et Guardiola, ça pourrait matcher sur tout un tas de choses et je suis d'accord, euh, j'ai beaucoup de mal à l'imaginer. Mais du coup, le fait d'avoir mis, tu vois, c'est les meilleures innovations, c'est toujours euh, en, en collant deux trucs qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres. Et tu fais, ah ouais, en fait, ça te fait penser à des trucs. Bah, Neymar, j'aimerais tellement, tellement le voir euh, rebondir de sa période sombre. Euh, les moments difficiles euh, mentalement qu'il a vécu. Le, voilà, c'est une des histoires euh, tristes des dernières années. Et un Neymar qui remonte la pente dans un collectif où si tu t'intègres, si tu t'intègres, tu vas tellement donner la pleine mesure de ton talent. Euh, C'est un collectif qui bonifie chaque personne qui s'y intègre. Et en plus, Man City, ce n'est pas une équipe où tout le monde joue euh, 40 matchs par saison. Ça fait énormément, énormément tourner. Neymar, il pourrait totalement être dans une posture où euh, voilà, on sait qu'il n'a pas forcément les capacités physiques pour jouer... Euh, 40-50 matchs par saison, toutes les compétitions, tous les tableaux, mais voilà, une vingtaine de titularisations, peut-être 2500 minutes réparties sur 4 ou 5 compétitions, et en plus, bah, avoir cette équipe extraordinaire bonifiée par des moments de génie individuel sur le milieu en boîte, là, dans un rôle avancé, c'est un rôle très très différent, mais je sais que si Gundogan s'en va, bah, il va y avoir une place, une position qui pourrait lui correspondre sur le terrain, voir Neymar faire les efforts défensifs au pressing même si ce c'est pas le pire membre de la MNM l'ex MNM ce serait un truc ce serait une, une vision assez spectaculaire et euh, ouais, je sais pas juste juste voir ce gars dans ce collectif là et enfin peut-être rebondir retrouver goût au football aussi, tellement de joueurs qui disent qu'en euh, ayant joué sous, sous Guardiola, ils ont, eu, ils ont un peu euh, redécouvert leur sport, ils sont retombés amoureux de leur sport, je pense que ce serait, euh, ouais, ce serait une belle histoire, en plus ça aurait le bénéfice additionnel de à dissoudre totalement, totalement la MNM au PSG et peut-être pouvoir repartir sur des bases saines, ce qui personnellement me ferait plaisir de voir un PSG compétitif et fonctionnel la saison prochaine, donc euh, ça pourrait être euh, de quoi faire d'une pierre deux coups et en plus si ça se passe mal euh, Neymar à City, bah, peut-être que ça empêche City de prendre les 5 prochaines ligues des champions donc euh, voilà, sur les, sur les dynamiques de la saison prochaine, il pourrait y avoir des externalités positives.
1: Je suis d'accord, hein, Neymar il faut vraiment lui donner cette après ça, ça dépend de sa volonté à lui si vraiment il a envie de, de revenir tu vois, ouais. mentalement, s'il a, a encore quelque chose en lui qui, qui lui dit qu'il est capable de le faire, il a juste besoin d'être bien entouré, d'être dans la bonne structure pour le faire et Manchester City ça ferait, ouais, ça ferait beaucoup de euh, sens quand même tu vois après, c'est un effectif où tu te dis... C'est un effectif où tu n'as pas beaucoup de pression, où la pression, je pense que tu l'auras moins, parce que tu auras moins une pression oui. de la performance directe. Les gars sont déjà performants, en fait. Tu vois, tu arrives dans une dream team, donc euh, tu es juste un grand joueur qui arrive dans la dream team. Donc, que tu sois bon ou pas bon, finalement, à la fin, ils ne vont pas forcément t'en tenir rigueur. Et si toi, ton but, c'est de te relancer, et de revenir... Parce que tu te dis, Neymar, il a encore la possibilité. Neymar, franchement, s'il a... avait le physique qu'il fallait, la bonne hygiène de vie, se sentir mentalement bien et tout, franchement, toutes les conditions étaient réunies. Moi, j'ai dit Neymar 2026 à la Coupe du Monde, il est capitaine, il amène son équipe. Il se dit pourquoi mmh, pas. Tu vois, ça être... Non, totale. franchement, en fait, c'est The Last Dance, quoi. Il y va jusqu'au bout. Il va avec <rire> des boys, avec des que... et <rire> tout ça. Il va avec des viny et des Rodrigo. Il va traumatiser les les gens. Tu vois, c'est possible. Mais
0: tu... eh, est-ce que Neymar, il lui faudrait pas justement une ville bien grise comme Manchester ouais. là Pas de sortie possible, pas de divertissement. Là
1: où il pleut, il y a rien. Peu. Tu as vu Allons, ouais. il est là-bas, il bouffe des carottes et des bananes. Le, le, le frérot, il s'emmerde s'ennuie là-bas, tu vois, donc il y a rien du tout qui se passe là-bas. Peut-être c'est ça qu'il lui faut en fait. Effectivement, moi je pense que ça pourrait faire du sens. Écoute-moi Neymar, j'ai, j'ai beaucoup de sentiments, quoi, Des sentiments toujours mitigés envers ouais, Neymar parce ça. que ouais. tu te dis, moi j'apprécie énormément le joueur de football, enfin, je trouve qu'il était trop fort en fait, c'est trop fort pour ce que pour ce que ça nous a donné et c'est dommage. Et Paris, ça l'a pas beaucoup aidé. Lui aussi n'a pas beaucoup aidé le, mmh. le PSG. Donc à la fin ouais. de la relation, voilà, ça peut se séparer en que deux poissons, que chacun parte. Je dis bien de son côté. Mais euh, aujourd'hui, c'est important, je pense, des deux côtés que Neymar, il parte. Moi, je, suis, je te rejoins mm -hmm. sur ce point-là, en tout cas. Je ne sais pas, il va aller où, mais faut il faut qu'il parte. Et je pense que c'est important aussi, et moi j'ai envie de voir ça au PSG, et on pourrait même en parler à un moment donné, c'est qu'il est temps. Il a demandé il y a deux ans, trois ans qu'il voulait, je dis bien presque que ce soit son équipe. Maintenant, ça va être son équipe. En enfin, fait, on n'a qu'à lui donner les, les clés de l'équipe. On n'a qu'à avoir une saison, il lui reste un an avant la fin de son contrat, non? avant l'année d'option qu'il ne va jamais lever. Il n'a qu'à lui donner les clés de l'équipe. Mbappé, donnez-lui les clés de l'équipe. Il n'y a plus de Messi, il a plus de Neymar, tout, tout, tout. Il y a que lui. Il y a que lui. Et puis des gars qu'il peut gérer, des Marquinhos et des Kimpembe. C'est lui le patron, il est patron en équipe de France, patron au PSG, je veux voir Kylian Mbappé la saison prochaine avant l'Euro. Franchement, moi je pense qu'il y a moyen, donc ça, ça pourrait être bien quoi. Deux de côtés Neymar il part, ça pourrait être bien, parce que je sens que là c'est lourd en France, c'est lourd. C'est vraiment lourd, quoi, tu vois, genre... Mmh, mmh. Tu sens que les gars, à chaque minute qu'ils peuvent partir, ils, ils partent. Dès, dès qu'il y a moyen de, de fuir le pays, ils sont, je sais pas, au Bourget au machin, ils ont pris leur jet et pas, ils sont partis, je dis bien. Hier, il était à Miami, avant-hier, il était au Grand Prix à Monaco ouais. Après, il était au Grand Prix à Barcelone, après... C'est que des gars, ils ne veulent même pas rester dans la capitale. Ça ne les intéresse pas, donc, donc pourquoi pas. Neymar à Manchester City, c'est assez fou. Mais ouais, ça pourrait être, ça pourrait être fun, ça, ça, ça pourrait être vraiment fun. Euh, <rire> écoute, euh, je vais enchaîner avec quelques-uns en vrac comme ça. Euh, j'avais donc ouais j'avais Grimaldo, Grimaldo je l'avais euh, au Barça. Pourquoi Parce que je me dis, le Barça, ils ont Balde qui a percé cette année, il y a Jordi Alba qui va partir, ils ont besoin quand même un peu d'expérience dans ce poste de latéral gauche-là. Pas forcément quelqu'un qui va venir et qui va... Prendre la place de Baldé, qui va empêcher à Baldé de, de jouer, mais quelqu'un qui ouais. va peut-être accompagner Baldé. Je pense que Grimaldo, il a fait ses preuves au euh, Portugal pendant des il années. Il est formé et des au Barça, années... non hein Il est formé au Barça Oui, plus, il, hein, euh, il me semble en plus. Il me semble. Attends, ouais, je ne ouais, pas marqué. Ouais. Ouais, ouais. Si, si. Ouais. Ouais, ça. Tu vois, donc je me dis, c'est un gars qui pourrait revenir à la maison, qui pourrait aider les gars, qui pourrait faire partie. En plus, il a le euh, bon âge, je trouve, 27-28 ans si je ne me trompe pas. Donc vraiment, tu as, as
0: moyen d'aller. ah Mais par contre, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, c'est qu'apparemment, il a rejoint les l'Everkusen. Ah bon Quand ah, le 1er juillet 2023, il va rejoindre les donc euh, je crois que mort. ça a déjà été signé. Ah, c'est
1: mort, voilà, tu vois, c'est mort. Ouais, c'est dommage, c'est dommage parce que vraiment. Sous Shabi Alonso. Ah, ça aurait été pertinent. Donc tout ça, c'est. Ouais. Xabi Alonso, il va chercher. <rire> Xabi Alonso, qu'est-ce qu'il veut lui Moi je pensais qu'il était en tremplin là-bas juste pour partir l'année prochaine, mais en train de recruter des gars. Non, pour... non, il reste,
0: il reste. Il, il construit le, le compétiteur du, du Bayern parce qu'on a bien vu que Dortmund, tu peux tout leur donner, ils, ils vont, vont jamais gagner. prendre le titre, donc il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui step up et Xabi alonso il a dit ça va être bon
1: ça me déde euh, Kovacic, Kovacic à Manchester ouais. City ils en parlent déjà pour moi ça fait beaucoup de ouais. sens dès que Gundogan sort Kovacic ouais. il va rentrer ça fait énormément ouais. de sens je pense que le profil il y a absolument rien à dire dès que Rice à Arsenal ça sur ce point là je pense qu'on est tous d'accord j'avais dit Xabi Simons à Arsenal j'étais dans mon délire et tout les gars pensent que je rigole je rigole pas hein je... je rigole pas je trouve que c'est un petit mmh. qui est très pertinent qui a évolué très bien et qui avait juste besoin d'un bon environnement encore une fois ça nous montre à quel point Paris n'est pas un pour réussir. Je suis désolé quoi. C'est pas, c'est pas une question contre le PSG, contre non. C'est juste une, une question d'environnement. Il y a des villes, il y a des quartiers où tu sais que si tu as ton enfant là-bas et tout, c'est pas un quartier qui est forcément propice, c'est pas le meilleur pour éduquer ton enfant. On en est conscient malgré les difficultés. Donc c'est la même chose avec Paris, tu vois. C'est le hood, c'est le hood en fait. C'est pas facile. Il mmh. y a trop de boys qui sont sortis et qui ont percé après. Xavier simone ça allait trop vite. Il a été mis en confiance, je pense dans une dans, dans de bonnes structures au Pays-Bas. Toi-même, tu sais que ça ça travaille bien, performant automatiquement. Je pense qu'aujourd'hui, il peut venir. Il il a il a l'ADN en fait, il a l'ADN. C'est pas pour rien que c'était un boy du Barça, tout ça. Je pense qu'il peut bien fonctionner à Arsenal. C'est pour ça que j'étais dans mes délires Donc ouais, si j'étais directeur sportif en ce moment, je te dis que mon président il paniquerait, il me dirait Stan, calme-toi, on n'a pas d'argent.
0: <rire> ouais, écoute, euh, c'est pas mal. Je pense que je pense qu'on touche on touche à la fin de la vidéo. On a fait encore un, un bon petit segment, je dirais pour finir que dans les dynamiques que j'ai envie de voir la saison prochaine un peu, je trouve on a eu une belle saison avec plein de petites surprises dans tous les championnats et donc j'ai envie de continuer à voir ça, ce qui me fait dire que j'ai envie que Lens par exemple, qui va jouer la Ligue des Champions en plus, se renforce à minima, peut-être la meilleure recrue qu'ils peuvent faire, c'est garder tous les gars qui les ont amenés ici. Quand je vois qu'on parle de Loïs Openda, peut-être quelque part ailleurs, Seco Fofana... Qui... Moi, j'ai envie que Lens garde tout le monde et qu'ils ajoutent des pièces et qu'on ait un Lens encore plus compétitif avec l'argent de la Ligue des Champions. Ils peuvent le faire. Ils ont construit une super ossature, euh, une super famille autour de leur club quand ça, ça célébrait les, les prolongations de contrat de Seco Fofana dans le vestiaire, dans le stade, etc. Donc ouais, j'ai envie de voir Lens continuer à être compétitif. J'ai envie de voir Naples continuer à être compétitif. Si demain, on me dit que finalement, Ozymen, personne n'a pu mettre l'argent, il reste, pas de souci, ça me va très bien, continuer à voir Naples franchir encore des paliers, mener la, la vie dure au cadre historique de Serie A et continuer à pratiquer un beau foot avec un nouvel entraîneur en plus, donc plein de trucs intéressants là-bas et peut-être le dernier truc, ça aussi je l'ai sorti de Twitter quand j'ai posé la question, pas mal de gens m'ont dit euh, « Maguire à Tottenham » et ça c'est un peu pour, le, pour les memes quoi, pour, pour la rigolade euh, Harry Maguire dans un club euh, en grande grande difficulté où il aurait plus de minutes et où gars, il pourrait nous offrir des moments de divertissement extrême c'est un peu sadique un peu cruel mais, mais why not ouais je, si ça se passe je vais je, je vais dire ok gars, bon, on, va, pas, je, on, va, on va jeter un œil
1: Maguire l'anglais c'est que ça franchement enfin, écoute <rire> ouais, ouais écoute c'est le, le summum du ça va être le summum du entertainment ça franchement Maguire l'anglais mais apparemment c'est même pas des euh, rumeurs hein. C'est même pas des rumeurs, ouais. en fait. Que, déjà, Maguire, on sait qu'il ne va pas rester. On sait ah que ouais. l'autre, il va le virer, Tenag. Ouais. Tenag, il cherche à le virer. Tottenham va, va l'acheter. Il n'y a que Tottenham pour l'acheter, franchement. cest à j'ai dit Tottenham va l'acheter tu vas voir Tottenham va l'acheter ils, ils vont venir avec Davidson Sanchez Maguire et Phil l'anglais avec leur coach Bandila le frérot il a réussi là-bas et tout est-ce ouais. qu'il a réussi lui au Rangers ou je sais pas où là il a dû...
0: au, Celtic. Celtic. au Celtic bonne chance et, et coup... euh, supposément euh, quand il était au Yokohama il était genre école euh, Guardiola parce que le club fait partie du City Group et tout c'est vraiment un, un disciple de Guardiola sur le papier non, il a l'air en, en plus hein, il a
1: l'air euh... euh... sévère tu vois il a l'air sévère le... c'est un, 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 un grec bon. non il a sévère et tout. Postecoglou. Voilà, alors, moi je pense que lui vraiment, il va venir mettre la pression aux gars et tout. Donc, on va voir. Mais j'aime bien ce que tu as dit et on va finir avec ça, effectivement. Euh, ce serait cool de voir des dynamiques rester, donc euh, voir certains clubs se renforcer. S'ils peuvent garder mmh. leurs joueurs, tant mieux, tu vois. Mais aujourd'hui, les réalités du marché sont, sont telles que, comme je disais, attention euh, aux Saoudiens parce que ça va tellement vite qu'ils vont commencer à peut-être dérégler tout ce marché-là parce que tu vas perdre beaucoup de gars ouais. que, qui seraient peut-être encore compétitifs là maintenant. Si tu te dis que Marais, il va peut-être partir, on, on va voir, hein, mais d'un délire que Mahrez y part et que Neymar aussi y part parce qu'on lui offre son équipe et machin, etc. et, et, et tout, tu te dis, bon, tu as... Euh, ça peut changer les choses la saison prochaine. Donc, ouais, on va voir. J'aimerais bien que ces clubs-là puissent se maintenir, mais ce n'est pas facile. Ce soit à Lens, ce soit à Naples, Dortmund ouais. aussi, ils ont perdu Bellingham. On va voir ce que ça va donner l'année prochaine ouais, quand même, ouais. tu vois. Parce ouais. que...
0: Allons des Bellingham sur deux saisons, ce
1: n'est pas évident. Ce pas évident. Leipzig, ils, ont, ils vont perdre... Le... Les, les gars disent c'est le meilleur joueur de l'histoire de Leipzig.
0: Ce <rire>
1: Non, Christopher Enko. Ils ont dit ah, que c'est oui, le Ils ont dit sûr. que le... le club a été créé quand le club a été créé avant d'arriver, il est devenu le meilleur joueur de l'histoire du club. Il a détruit le truc.
0: Et rapidement, est, il est, est passé custom.
1: devant les Timo Werner et les les Forsberg et les Nabi Keita dans l'histoire de... du, du... C'est pour dire. Bon, bref. Ouais, Mais euh, sûr, donc ouais. tout ça, c'est des clubs qui ont bien performé cette saison, qui vont perdre de grands joueurs. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais le mercato promet. Le mercato sera long. Et je suis sûr et certain qu'on reviendra fin août. Pour voir un tout petit peu ce qui s'est passé. Mmh,
0: effectivement, on va, on va faire un petit, un petit bilan des courses. Et là, ça va ouvrir, ouais, ça, va être, ça va être chaud. Donc, euh, les amis, dites-nous ce que vous voulez voir comme transfert. Ah, il peut y avoir des réalistes raisonnables, il peut y avoir des petites folies. Quels arcs narratifs Est-ce que vous voulez voir construits Sur les prochaines semaines Et euh, ouais moi mon idée c'est renforcer Les clubs qui ont bien travaillé Parce que ce que je regrette un peu dans le monde du foot C'est que parfois on a enfin, Souvent je trouve qu'on a des succès sans lendemain Parce que les clubs travaillent bien Et puis après ils se font piller derrière L'Ajax 2019 Peut-être le RC lens là, Peut-être demain Naples Et euh, ce serait pas mal de voir un petit peu de, de continuité Des clubs qui peuvent garder Et qui peuvent vraiment franchir des caps Se stabiliser un rang plus haut, avec la Ligue des Champions, euh, voir des, des mini-dynasties euh, être construits, en tout cas des clubs euh, vraiment euh, qui peuvent prendre un petit peu d'épaisseur sur la durée. Donc ça, c'est ce que j'espère. Qu'est-ce que vous, vous souhaitez Dites-nous tout ça en commentaire et on se retrouve très très vite pour un prochain épisode. On va tourner un, un sujet historique là sur, sur la chaîne de Stan, qui va être hyper cool. Rendez-vous sur sa chaîne, abonnez-vous, je vous mettrai ça en commentaire. Et voilà, prenez soin de vous, on se dit à bientôt. Bisous.